0: Dziś o służbie zdrowia. Podobno, żeby chorować, to trzeba mieć niezłe zdrowie. O co chodzi z tą służbą zdrowia? O tym porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. A są z nami pani Magdalena Puziewicz-Karpiak, prezes szpitala w Strzelinie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Andrzej Drąsejko, dyrektor szpitala powiatowego w Ławie. Dobry wieczór
1: państwo.
0: I Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek odpowiedzialny między innymi za zdrowie na Dolnym Śląsku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystko się zgadza? No to fantastycznie. Szanowni Państwo, właściwie dlaczego szpitale mają problemy finansowe? Jak wygląda na przykład sytuacja finansowa szpitala powiatowego w Oławie?
1: Jeżeli bym miał (głos) powiedzieć, że jest fantastycznie, to na pewno takiego takiego określenia użyć nie mogę. Trzymamy się. Natomiast ostatni czas, ostatnich kilku nawet lat, jest to czas coraz trudniejszej sytuacji, przede wszystkim dotyczącej sytuacji finansowej. Chociaż na sytuację finansową składa się wiele aspektów. Chodzi i o wzrost bardzo znaczny wynagrodzeń w sferze pracowników ochrony zdrowia, ale również wzrost wszystkich innych kosztów powoduje, że w tej chwili mamy kompletne niedofinansowanie w zakresie realizowanych procedur. Ja mogę mówić o szpitalu powiatowym, prawda? I całe życie spędziłem w szpitalu powiatowym, dlatego też moje spojrzenie może być w jakiś sposób spaczone przez pryzmat szpitala powiatowego. Pan marszałek może powie coś więcej o szpitalach marszałkowskich. Natomiast my w tej chwili naprawdę jesteśmy w zdecydowanie gorszej sytuacji niż było to 2 3 lata temu, a już zupełnie nieporównywalne nie gorszej z lat 2005 na 2007.
0: A jak to wygląda w Strzelinie? Dlatego, że między innymi o tym szpitalu ponownie słyszeliśmy przy okazji kampanii. Zresztą ten temat szpitala w Strzelinie i jego kiepskiej sytuacji finansowej powraca, mam wrażenie, niczymy bumerang już od wielu, wielu miesięcy. Jak to się u Was klaruje?
2: No Ja ze zazdrością słucham tego co mówi mój kolega o, o ławie, bo niestety my tego nie możemy powiedzieć. Sytuacja szpitala powiatowego w Strzelinie od, właściwie od wielu lat I, i od 2008 roku, kiedy po transformacji postanowiono ten szpital przekształcić zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia i ten szpital sprywatyzować. On Cały czas ma problemy. W tej chwili problem jest taki, że szpital jest w upadłości. 30 czerwca sąd ogłosił upadłość likwidacyjną. Czy to grozi w ogóle
0: zamknięciem placówki? Gdy dziś o tym
2: rozmawiamy? Cały czas mamy nadzieję, że nie, że uda nam się znaleźć jakieś rozwiązanie wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, wspólnie z decydentami. No bo to zapotrzebowanie społeczne na na szpital niewątpliwie jest. Natomiast no, niestety szpital od wielu lat ma problem, którym jest za niskie finansowanie. To powoduje, że każdy rok zakończony jest stratą. Sumarycznie ta strata dodawana rok po roku powoduje, że jest to w tej chwili ponad 20 milionów. Że są to ujemne kapitały i szpital no, w takim systemie nie nie mógł dalej funkcjonować i zgodnie z prawem no, należało zgłosić ten problem do sądu i zgłosić upadłość.
0: Pani Marszałka, jak pan słyszy tę historię, to co pan sobie myśli?
3: No ja mogę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w szpitalach tych największych wojewódzkich. No my zauważamy podobną, podobną prawidłowość, o której jest tutaj mówiona, a mianowicie znaczy Startu, powodów jest tego wiele tak startu to, to zostało już powiedziane przez mojego przedmówcę z oławy że tak. y- Zaczynaliśmy od niskich płac w ochronie zdrowia i to też była bolączka, o których pewnie za chwilę będziemy mówić, co się wydarzyło, czyli wówczas mieliśmy do czynienia z wielkim eksodusem kadry medycznej i pielęgniarskiej lekarskiej, bo po prostu w ochronie zdrowia niewiele się zarabiało i można było szukać możliwości gdzie indziej. No i, i, i to, to jest jakby geneza problemu, problemu kadry lekarskich. Od Od co najmniej 2015 roku ja zauważam też stały wzrost kontraktów i i wydatków na ochronę zdrowia bo w 2015 startowaliśmy z 70 miliardów złotych na ochronę zdrowia teraz przekraczamy 100 miliardów a zgodnie z ustawą 6% z 2024 będziemy mieli 160 miliardów złotych. Łączny budżet szpitali wojewódzkich to jest już prawie 2 miliardy złotych ale czyli mamy zdecydowany wzrost nakładów na szpitale ale jednak w, w dalszym ciągu te widełki czy te nożyce pomiędzy nakładami, a pomiędzy kosztami nam się ciągle jeszcze rozszerzają. I to jeśli chodzi o samorząd województwa powoduje też to, że musimy zwiększać swoje zaangażowanie jako właściciel szpitali, bo też jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo, że musimy pokrywać tą różnicę właśnie w kosztach, a przychodach. I o ile ostatnio było to 30 milionów, obecnie 46 milionów złotych w tym roku do, no, zainwestowaliśmy w nasze, w, nasze, w nasze szpitale, więc rzeczywiście finansowaniem to jest wyzwanie dla nas. Czy widzi
0: pan na przykład ratunek dla takiej placówki jak szpital w Strzelinie?
3: Znaczy ja myślę że jeżeli tutaj rozmawiamy o strzelinie to musimy chyba inaczej zadać pytanie co zrobić żeby podstawowe potrzeby w ochronie zdrowia dla mieszkańców strzelina zostały zapewnione. Stąd moje pytanie bo no tak ale to nie zawsze musi być szpita, uh-huh. bo mamy takie, mamy takie powiaty powiedzmy Środa, Śląska, Góra, gdzie mieliśmy podobną sytuację i te problemy mieszkańców zostały inaczej e, e, zabezpieczone. W Strzelin mhm. mamy taką sytuację, że mamy dużą bliskość do Wrocławia i to jest też jeden z problemów szpitala w Strzelinie. Więc ja bym postawił inaczej pytanie. No, władze samorządowe powiatu i z, tutaj z, z, z przedstawicielem szpitali powinni się zastanowić w jaki sposób zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Strzelina i później wybrać tą drogę co dalej z, z, tą, z tą placówką, bo to, co zostało tutaj powiedziane, no, wydaje się, że tam jest jakiś genetyczny problem. Wieloletnie, bo to nie narastające. Jest, bo to nie jest sytuacja sprzed roku, dwóch, tylko to jest praktycznie od, od lat wielu, więc być może trzeba zmienić spojrzenie na tą Pani prezes. placówkę
2: nie do końca mogłabym się... Może
3: przemodelować jakąś działalność.
2: No ale problem polega na tym, Chodź, że... przepraszam,
0: jeszcze mam wrażenie, że Strzelin jest w podobnej odległości co Ława od Wrocławia. Tak,
1: Wrocław Ława jest też w odległości 25 km.
0: Pani prezes.
2: No, jeżeli y, mówimy o tak naprawdę problemie zasadniczym tego szpitala, no to przede wszystkim on polega na tym, że liczba łóżek jest niewykorzystana i w połączeniu z sytuacją demograficzną danego regionu jest po prostu kontrakt niewystarczający na y, sfinansowanie... No tak, bo jak
0: nie wykorzystujecie liczby miejsc zajętych, to nie dostajecie za wykonanie Dokładnie z u tak. pieniędzy. I teraz... Ale być może to, tak jak pan marszałek zauważył, to, że te łóżka są, nie są zajęte, nakazuje nam myśleć, że może faktycznie ta placówka powinna funkcjonować w nieco innym modelu.
2: No ale one nie mogą być zajęte. One nie mogą być zajęte, bo jeżeli ja y, wykonuję kontrakt na... 50% obłożenia to na 50 potencjału jakiego mam łóżkowego. no to skąd ja mam wziąć pieniądze na kolejnych 50% ja oczywiście wykazuję zapotrzebowanie tym za co nam dzisiaj Narodowy Fundusz nie płaci czyli nad wykonaniami bo chcąc nie chcąc my nie mając nawet pieniędzy, musimy pacjenta przyjąć. I teraz jeżeli ten kontrakt, który my dostajemy, a on bazuje na 2015 roku, co rzeczywiście jest problemem nie tylko naszego szpitala ale chyba znacznej większości dzisiaj szpitali w w Polsce tych które zostały zakwalifikowane do podstawowego zabezpieczenia szpitalnego no to ten 2015 rok był bardzo niefortunny dla szpitala w Strzelinie dlatego że to był czas kiedy szpitala działalność była wygaszana kiedy tak naprawdę nie funkcjonował oddział ginekologii kiedy nie funkcjonował oddział chirurgii I jeżeli baza wykonanych świadczeń była podstawą naliczania w 2017 roku, to my z takimi pieniędzmi weszliśmy do sieci, to my nawet pokazując ten potencjał, który mamy we wszystkich obszarach, gdzie wzrosty zapotrzebowania na usługi są ponad 100%, gdzie tak naprawdę my wykazujemy, szczególnie w obszarach tych nielimitowanych, tak, gdzie, gdzie możemy się rozpędzić, że zapotrzebowanie jest, nie było porodów, mamy ich 700 na ten rok, nie było usług chirurgicznych, zabiegów chirurgicznych. Dzisiaj mamy tak naprawdę czas oczekiwania, co prawda miesiąc, ale nie jest to rok, tak jak wygląda to. Mhm tak jak wygląda to w szpitalach wrocławskich gdzie zabiegi planowe na zabiegi planowe tyle pacjent czeka gdzie oddział interny jest w pełni wykorzystany. Kolejnych 30 łóżek czeka w blokach startowych i dlatego dla mnie jest niezrozumiały ten cały kłopot bo jeśli mówimy o systemie w którym no należy naprawiać szpitale, jeżeli zatrudniamy menedżerów, jeżeli dajemy sobie zielone światło, żeby iść drogą jakiejś reformy, no to muszą być dwie strony, które ze sobą współpracują i rzeczywiście, no w tym wszystkim mamy jeszcze problemy, z którymi no, boryka się no, no, znaczna większość. No właśnie, wiele pracowek. Tak? Pan, no bo...
0: pan dyrektor szpitala w Oławie jest w zasadzie po drugiej stronie miasta. Mam na myśli Wrocław. A jednak no, pan sobie. Tak, nie pan, bardzo. No, po drugie, ale. Pan, pan tak. sobie jakoś radzi już, pomijając geografię. To za dużo regionu. powiedziane,
1: panie redaktorze, ale, ale trosz... jesteście
0: w innej sytuacji finansowej niż strzelnie. jednak.
1: Mm. Sytuacja finansowa na pewno nie bilansujemy no, działalności. Pan nie, nie ogłosiłem upadłości. Zresztą my jesteśmy samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej, a nie spółką tak jak szpital w Strzelinie. To jest duża różnica. Także tutaj inne też są mechanizmy. Ale chciałem tutaj panu redaktorowi coś... Zaczęliśmy się rozpędzać w kierunku, czy szpital w Strzelinie powinien być, nie powinien być i tak dalej. Tutaj pan marszałek parę fajnych tych rzeczy powiedział, bo to, że wynagrodzenia były za zaniżone przez wiele, wiele lat. To tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim lekarzom, że właściwie dzięki nim, dzięki tym wynagrodzeniom ich ten system działał. Ten system działał i mogliśmy wiele zrobić, ale to już się skończyło. Natomiast my musimy się zastanowić, panie redaktorze, nad bardziej globalnym spojrzeniem. Bo to jeżeli będziemy się zastanawiać tylko nad szpitalem w Strzelinie, czy w Oławie, czy w tym... To są to, nasze punkty wyjścia. To są nasze punkty wyjścia. No, być, mam nadzieję, że nasze punkty wyjścia. Natomiast my musimy spojrzeć na to, że system opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia w Polsce wymaga naprawdę wielu, wielopłaszczyznowych zmian.
0: I tu stawiamy przecinek i za chwilę spróbujemy odpowiedzieć między m.in. na te pytania.
1: Chociażby trzeba było wymienić te płaszczyzny, to przynajmniej byśmy wiedzieli. Za Bo moment. wszystkich nie omówimy na pewno. Na pewno.
4: I'm
0: 26 minut po godzinie 20. To jest Radio Wrocław. Dziś pochylamy się nad służbą zdrowia. No. Rozmowa toczy się przez cały czas, nawet jak nas Państwo nie słyszycie, bo temat jest aktualny już, no chyba cały czas jest aktualny, w zależności od tego, kto jakim zdrowiem może się pochwalić. No to dopiero pewnie, gdy tego zdrowia trochę brakuje, to zderza się z rzeczywistością. Zaczęliśmy, skończyliśmy pierwszą część na wątku związanym z tym, co należy zmienić w służbie zdrowia. No i to pytanie kieruję do dyrektora Szpitala Powiatowego w Oławie, pana Andrzeja Dronsejko.
1: No, w tej sprawie, chociaż powiem szczerze, całe życie (laughs) pracuję w szpitalu w Oławie i trochę mój punkt widzenia też jest z tej pozycji, prawda? Z z pozycji szpitala powiatowego. To to jeszcze szpitala powiatowego. Miał pan taką
0: magiczną różdżkę, o
1: której dziś rano mówił pan prezes. Od razu na samym początku chcę powiedzieć, że nie są to zmiany ograniczone tylko do jednego tematu, do jednej płaszczyzny. Te zmiany muszą być wielopłaszczyznowe. I chociażbym chciał wymienić te płaszczyzny, w których te zmiany powinny chociaż być przeanalizowane i podjęta decyzja, czy tu coś zmieniamy czy nie. Na pewno to zakres ubezpieczenia, czyli czy płacimy za wszystko i wszystkim. W tej chwili to tak właściwie wygląda. Wszyscy przychodzą do szpitala, jak nie to podpisują oświadczenie, potem Narodowy Fundusz się martwi czy to oświadczenie było realne czy nierealne, czy ściąga z nich pieniądze czy nie ściąga. My mamy doświadczenie ze ściąganiem pieniędzy z pacjentów samopłacących. Jest to praktycznie nie do ściągnięcia. Czy wszystkie świadczenia finansujemy zdrowotne? łącznie na przykład z jakimiś zabiegami, no nie powiem kosmetycznymi, bo na tych to faktycznie to zabiegi, które powinni pacjenci sami finansować, ale na przykład żylaki, ludzi. Niby zabieg kosmetyczny, niby nie, ale, ale może to też prowadzić. Tak, oczywiście. Dlatego też ja bym w tym temacie za dużo nie mieszał i to, że płacimy wszystkim i wszystko. No to pierwszy to bym tak zostali. mamy za sobą. Tak. Drugi? Drugi składka na ubezpieczenie zdrowotne. Czy jest wystarczająca? Czy nie jest wystarczająca? Kto ma je płacić? Ile ma płacić? Czy faktycznie my mamy jako beneficjenci czego, czyli świadczeniobiorcy, jak to ładnie Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, pokrywać te wszystkie koszty? Czy państwo ma się do tego dokładać? Coraz częściej się mówi o takim porównaniu, bardzo często, PKB, ile procent PKB i tak dalej. wiedział dzisiaj
0: o tym pan marszałek.
1: Tak, dla mnie kompletnie bezsensowny parametr. Ja jestem zupełnie zdegustowany jeżeli ktoś mówi że ma być 6% PKB. Po pierwsze PKB ludzie wiedzą co to jest PKB, ale nie wiemy jakie jest te PKB i ile jest ludzi w danym kraju. Jeżeli dany kraj ma bardzo wysokie PKB i dwóch ludzi. No, przesadziłem, prawda? No ale taki skrajny przypadek, mało mieszkańców w takim kraju. No to wtedy nakłady na jednego mieszkańca są bardzo to są duże. oczywiście inne
0: proporcje tak, oczywiście. Inne
1: proporcje. Proszę Państwa, przeglądałem różne wykresy w tym zakresie. Jeżeli chodzi o procent PKB, to Luksemburg miał mniejsze nakłady
0: w stosunku do PKB niż Polska. Oczywiście, tylko że jak wiemy w Luksemburgu jest nieco mniej mieszkańców niż w Musimy sobie odpowiedzieć na
1: pytanie, czy 20% PKB w Polsce to będzie wystarczająca ilość pieniędzy w przeliczeniu na mieszkańca.
0: To zatrzymajmy się tu na chwilę. Co Pan sądzi na ten temat, Panie Marszałku?
3: Znaczy ja myślę, że no, no trzeba jakieś kryteria przyjąć. Ta ustawa 6, o 6% no to przede wszystkim dała, dała tą stabilizację. Tak? Wcześniej, wcześniej jej nie było, ona no zresztą była postulowana ze środowiska medycznego, żeby ją wprowadzić i, i to jest taka kotwica, która gdzieś nas... Yy, za, zaczepia w tym, yy, w tym obszarze finansów publicznych i nie, ona nie. i, i no, bierzemy, na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy y, ciągły y, wzrost y, PKB, w związku z tym, jeżeli dajemy tą granicę, dąży, do której dążymy 6%, no, to to oznacza, że y, rok do roku w, tych, y, w naszych szpitalach jest y, Więcej środków finansowych, więc no, coś, coś musieliśmy stworzyć i, ja i, się. i, i myślę, Od że z czegoś trzeba zacząć. I rośniemy, no i te nakłady rosną, ale to też jest taka wszech. Panująca opinia ogólna, że ile środków na ochronę zdrowia nie zostałoby spożytkowane, to zawsze będzie za mało, i to jest problem również i wszystkich krajów na świecie, wszystkich krajów w Europie. Wszyscy wydaje się, że jak się popatrzy na, na te na systemy i na dyskusje w krajach chociażby Unii Europejskiej, to dyskusja jest wszędzie bardzo podobna. Na przykład nie tak dawno w Wielkiej Brytanii była podobna dyskusja, która przetoczyła się również przez Polskę. Jak jak to jest, że na przykład lekarze uczą się, żeby zaraz wyjechać za granicę. No i na przykład rząd Wielkiej Brytanii chciał, Chciał temu zapobiec, co się, co się nie udało, ale też wszędzie, to ja tylko podając ten przykład pokazuję, że wszędzie są bardzo podobne dyskusje i, i, i w innych krajach też dyskutuje się o tym, czy tych pieniędzy jest za mało, czy jest za dużo, ale ja się zgadzam, że pieniądze to jest jeden z punktów wyjścia bo jest również wiele innych obszarów których powinniśmy szukać rozwiązań.
0: Pani prezes czy pani by coś dodała jeszcze do tej listy jeśli chodzi o te palące zmiany.
2: Ja na pewno się zgadzam z moimi przedmówcami ja ja się zgadzam z moimi przedmówcami że niewątpliwie ile by było pieniędzy w systemie to zawsze ich będzie za mało No, ale tak naprawdę dlaczego. Będzie ciągle tych pieniędzy mało, no, no bo e, jak ja analizowałam przyczyny e, i opisane przyczyny problemów, e, które się pojawiały przed 89 rokiem, po 89 i teraz też to mamy, to tak naprawdę e, one w dużej mierze są ciągle. Takie same no bo mamy system finansowania taki nastawiony na rozbudowę i zakup sprzętu na wzrost zatrudnienia to tutaj to się zmieniło, bo z tym wzrostem zatrudnienia to już jest trochę inaczej. No bo jak mamy problemy, to, to redukujemy personel, ale z kolei znowu mamy z tym personelem w tej chwili dużo problemów, no to jak mamy to już się cieszymy, że jest tyle ile jest i, i, i to jest nasz wielki sukces, ale znowu myślę, że w wielu szpitalach brakuje analizy efektywności kosztów, że jest brak tak naprawdę od górnej koordynacji w inwestycje budowlane. I Czyli też, szeroko pojęta
0: infrastruktura. Tak,
2: i, i też jak popatrzymy na, na zasoby to te zasoby są bardzo nierównomiernie rozdzielone w terenie. No bo mamy taką sytuację, że jak ja weszłam do szpitala powiatowego w Strzelinie w 2016 roku z końcem tego roku, no to szpital miał do dyspozycji jeden taki ledwo funkcjonujący aparat USG. No to, to jest problem, a już oczywiście nie powiem w jakim strasznie. to, ale brzmi to strasznie. Natomiast m, kiedy odwiedziłam swojego kolegę nie powiem w jakim mieście i gdzie, ale w każdym razie w bardzo dużym szpitalu e, gdzie e, weszłam do jego gabinetu i w gabinecie stały odłożone przy ścianie aparaty USG i mówię, słuchaj no bo moi dyre- lekarze w życiu nie będą na takim sprzęcie pracowali. Ja mówię, no zadaj mi ten sprzęt, to ja go wezmę. No ale tutaj też przekazanie środków jest. Także to jest ogromny problem. Czyli
0: koordynacja. Co by Pan jeszcze, Panie Dyrektorze, dorzucił?
1: Ja bym tutaj dodał jeszcze do tej kwestii, że nie chodziło mi o same nakłady na służby zdrowia, tylko określenie poziomu nakładu. PKB nam dużo nie mówi, ile na jednego mieszkańca jest. My powinniśmy dążyć do tego, żeby na jednego mieszkańca była pewna kwota pieniędzy I to nam bardzo ładnie pokaże, ile faktycznie my na jednego mieszkańca przekazujemy pieniędzy. 6% Jak PKB Pan nie Jak ocenia te
0: propozycje, e... panie marszałku?
1: o tym. A jeżeli chodzi o nakłady na jednego mieszkańca, to ja mam dane z 2016 roku. My wtedy mieliśmy na jednego mieszkańca, byliśmy trzeci od końca. Za nami była tylko Bułgaria i Rumunia. 731 euro na jednego mieszkańca, PKB w granicach 6%. Najwyższy, najwięcej kraje Szwecja, Szwajcaria, Francja tutaj 11-12% no PKB, kraje. natomiast Luksemburg tylko nakłady poniżej 6%, ale w czołówce na jednego mieszkańca.
0: Ale to już wiemy, że Luksemburg, tak. no właśnie, nie jest najlepszym ale... przykładem. Panie Marszałku, jak Pan ocenia tę sytuację? Może da się A... jakoś wyliczyć? Znaczy ja ten... myślę,
3: że, myślę, myślę, myślę tak, że ostatnie 5 lat pokazało, że w, w, w systemie ochrony zdrowia pojawiło się jeden o jedną trzecią środków więcej, więcej więc za, za cztery lata pojawi się dodatkowe 60 miliardów złotych. No Nie tak dawno decyzja, że na Dolny Śląsk trafi ekstra 68 milionów złotych. Oczywiście kryteria i jakby wskaźniki można, można różne podawać, ale wydaje mi się, że te, te procent PKB no to jest łatwy do zastosowania i, i, i jest... I jest też adekwatny do aktualnej sytuacji budżetowej. Przy tworzeniu budżetu jest on też, yy, yy, myślę, że łatwy do, do wykorzystywania i no cóż, taki mamy.
1: A no gdybym ale... miał jeszcze taki rzucić temat, może o już kurzajśmy pominęli. Współfinansowanie przez pacjentów. Ja wiem, że to jest bardzo trudny temat. To jest trochę tak, ale dla mnie jest to notawki, temat, panie
0: dyrektorze, ale tak, bardzo proszę, może tak, się dla mnie to tym jest skupić. temat
1: o tyle ważny, że proszę zobaczyć w ubezpieczeniach zdrowotnych, tak jak w ubezpieczeniach motoryzacyjnych, samochodowych odpowiedzialności cywilnej, tam jest oceniane zawsze ryzyko. U nas każdy płaci ile mu tam wynika z tych obliczeń. Zazwyczaj największą spłatkę płacą...
0: Tylko wejdę w słowo, panie dyrektorze, bo myślę sobie, że jak nas słuchają słuchacze, to nie mają takie poczucie, że oni i tak już płacą na służbę zdrowia, a jak ja chcą najczęściej coś załatwić od ręki, to muszą skorzystać z prywatnej opieki. Więc pytanie, czy... Czy faktycznie w ogóle ludzie chcieliby w to pójść? A może to jest faktycznie jedyne rozwiązanie?
1: A zobaczmy, kto płaci u nas na służbę zdrowia. Najwięcej płacą ci, którzy płac- pracują na umowę o pracę i mają wysokie wynagrodzenia. No to są rzeczy. To są i od tego odliczana jest składka zdrowotna. W, takim samozatrudnieniu w prowadzeniu działalności gospodarczej jest to zazwyczaj zreczałtowana składka zdrowotna, która jest w granicach około 900 euro rocznie. Ja już tu nawet policzyłem, On się przygotował, czyli nawet rozmawiać. więcej niż średnio na naszego jednego mieszkańca. A proszę zobaczyć, że ci którzy pracują na umowę o pracę, młodzi ludzie i są na dobrych stanowiskach, oni najczęściej nie korzystają z ochrony zdrowia. I to jest jakiś paradoks, bo oni finansują tą ochronę zdrowia dla zupełnie innej. Ale to dobrze. Myślę
3: sobie, że to ale, ale wydaje mi się, że to tak... No, tak jest. Tak. Mamy umowę tak społeczną. Jest, no tak, jest Mamy, to solidarność społeczna solidarność i ja społeczna? się zgadzam, prawda? że tak musi być,
1: ale dysproporcje w tym. Proszę zobaczyć, jakie są y, składki zdrowotne y, y, uiszczane przez rolników, przez bezrobotnych, dla których państwo płaci, jest dużo grup, których my, które my mamy do utrzymania z tej składki tak, ale zdrowotnej. I, I ta dysproporcja jest bardzo duża. Ale idąc,
3: idąc tym tropem, to równie dobrze emeryt mógłby powiedzieć, że dlaczego on ma na przykład yy, yy, pokrywać edukację dzieci. No przecież jego to nie dotyczy. No bo to w końcu jego podatków, z jego podatków, więc no to być może więcej podatków na oświatę powinni, powinny płacić osoby, które które akurat mają dzieci które się uczą więc to jest mi się wydaje że akurat no, droga donikąd no bo musimy Mamy umowę społeczną, musimy to rozwiązać tak, że umawiamy się na coś, że wspólnie ponosimy pewne pewne wydatki i pewne koszty. Dziś skorzystam z usługi ochrony zdrowia, moje dziecko korzysta z usługi edukacji i to tak musimy się wzajemnie wymieniać i wspierać. Pan widzi pewne grupy
1: społeczne, które korzystają dużo z ochrony zdrowia, a natomiast ich składki są naprawdę bardzo, bardzo niskie lub w ogóle oni taki składek nie płacą. I ja to widzę na co dzień. Wielu nieubezpieczonych, my leczymy w szpitalu, ich koszty leczenia są pokrywane. Jak duży to jest
0: problem, o którym mówi pan dyrektor, pani prezes, u pani na przykład?
2: Myślę, że ta skala jest porównywalna. Czyli
0: o jakiej skali mówimy? Pacjentów, żebyśmy mogli to naszym słuchaczom przedstawić? To jest 10% pacjentów, których przyjmujecie, 5%? No i ja myślę, że jakieś 5% to,
2: to, to z pewnością... I to już jest na tyle dużo dla ludzi. Ja budżetu. mogę inaczej
1: powiedzieć, ja mniej więcej mam zawsze co roku około 200 tysięcy, 300 tysięcy tak. świadczeń niezapłaconych przez pacjentów samopłacących, którzy, których nie da się ściągnąć z tego. Natomiast proszę zobaczyć, że samopłacenie, czyli jakieś dofinansowanie z własnej kieszeni, to nie jest pomysł, który nam tutaj przyszedł do głowy. Oczywiście. Takie kraje jak Niemcy, Czechy, y, Czesi, oni to wprowadzili. Bogate kraje, nawet lepiej stojące w ochronie zdrowia niż my. Co daje takie coś? Raz, ludzie zaczynają dbać trochę o zdrowie, bo wiedzą, że jeżeli mają pójść do lekarza, to muszą Jakieś te 5
0: zł przysłowiowe zapłacić. Za chwilę spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy może tych szpitali jest za dużo, bo takie głosy też się pojawiają. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wrocław. Mówimy dziś dobry wieczór, dobry wieczór służbie zdrowia. Temat aktualny. Pytanie do naszych gości, czy może tych placówek jest za dużo? Może skoro jest tak, że tych pieniędzy ciągle i zawsze będzie zbyt mało, to należy jakoś to wszystko przeorganizować? Pytanie do Pana Marszałka. Jak Pan na to wszystko patrzy z perspektywy naszego regionu i człowieka, który ma pod sobą ileś podmiotów? To, co pan myśli, jak słyszy pan tego typu głosy.
3: To znaczy, no. Może szpitali to... jest
0: zbyt wiele, albo powinny się specjalizować jakoś.
3: Znaczy, no, moim zdaniem na pewno e, ważne jest to, o czym już tutaj powiedzieliśmy, o koordynacji. E, Kto to powinien wzajemnej, robić? wzajemnej współpracy. To jest, ja myślę, że to będzie teraz jedna, jedna z ważniejszych rzeczy do do ustalania i wiem że takie rozmowy się dzieją właśnie kto, kto miałby to robić bo koncepcji jest kilka czy może administracja rządowa może administracja z, z poziomu samorządów województw no bo mamy teraz taką sytuację że mamy wielu właścicieli szpitali tak. mamy powiaty mamy samorząd województwa mamy uniwersytety medyczne mamy no. MSWA. Także mamy dużo tych podmiotów dużo właścicieli a rzeczywiście w tej sytuacji gdzie gdzie borykamy się z wieloma problemami o których tutaj już mówiliśmy no łatwiej byłoby z tymi problemami sobie radzić gdy ten właściciel byłby jeden. No ja uważam że na pewno na pewno potrzebna jest pewna koncentracja sił zasobów i, i środków. To jest wyzwanie na i pewna odpowiedź na sytuację, w której, w której jesteśmy. Podam taki przykład, który dzieje się obecnie na Dolnym Śląsku w obszarze onkologii, czyli te działania na rzecz budowy nowego szpitala onkologicznego, który z jednej strony ma być takim pójściem do przodu i zastąpienie tej starej, ponad stuletniej infrastruktury i przeniesieniem się do infrastruktury. Nowego na miarę XXI wieku, ale zakładamy konsolidację i łączenie trzech szpitali o w jednych obszarach podobnych, Czyli profilach w drugich z innych. No, s- specjalizacja tak? I, i po prostu łączenie, łączenie zasobów. Myślę, że przed tym nie uciechniemy. No, tylko oczywiście to trzeba się nad tym zastanowić mądrze. To tak przemyśleć, żeby żaden region, żaden powiat nie pozostał bez ochrony. Pani prezes?
2: Jeśli chodzi o um, analizę, czy, czy, czy rzeczywiście tych szpitali jest za dużo, czy które likwidować, które zamykać, to ja myślę, że tak naprawdę najpierw należałoby podać jakieś założenia. No, bo dzisiaj tak naprawdę pierwszym szpitalem na Dolnym Śląsku do, przepraszam, takiego przysłowiowego odstrzału jest Szczelin, ale y- ten Strzelin jest cały czas szpitalem pokutującym złymi założeniami. No bo jeżeli dzielimy pieniądze i właśnie wracając do finansowania na jednego mieszkańca, my mówimy o tym, że każdy powinien mieć równy dostęp do konstytucyjne uprawnienia że każdy mieszkaniec Polski powinien mieć równy dostęp do świadczeń. No to jak może być równy dostęp do świadczeń, kiedy my jako mieszkańcy Strzelina mamy najmniejsze finansowanie na jednego mieszkańca. I to jest największy problem, bo teraz takich prawdopodobnie szpitali z takimi problemami jest dużo, ale teraz Jak z tego wybrnąć? My mamy 44 tysiące mieszkańców, no i mamy znacznie niższe finansowanie niż szpitale, które mają 35 tysięcy mieszkańców albo 28. No to jest duży kłopot, ale żeby z tego wybrnąć, to tak naprawdę należałoby te wszystkie szpitale wrzucić do jednego worka, wszystkie finanse, popatrzeć się ilu mieszkańców zajmuje, jakie obszary zamieszkuje i wtedy rzeczywiście z głową przydzielić te świadczenia. No to to jest jeden kłopot. Ale z tym sobie tak naprawdę żaden rząd nie poradził. Bo zobaczcie państwo co się działo. Ja tak się zastanawiałam nad tym i dość długo analizowałam dane. No i mamy tak. Przed transformacją, przed 89 rokiem no, gdzieś tam się dopatrywano, tak jak już wspomniałam wcześniej, problemów. No i tak naprawdę postanowiono poprawić dostępność doświadczeń. No to wprowadzono w, 90, w 97 roku ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. No i oczywiście założeniami to, to, to były takie trzy podstawowe założenia, czyli Solidarność Społeczna, Samorządność i Samofinansowanie. I kolejny znowu hasłowy temat: zabezpieczenie równego dostępu do świadczeń, bo wcześniej nic z tego nie wyszło. No ale e, ustawa z 2003 roku, z 23 stycznia, e, Trybunał Konstytucyjny, e, wyrokiem z 7 stycznia 2004 roku, mówi, że no, jest nierówny dostęp do świadczeń. No
0: właśnie. No właśnie. Panie dyrektorze, tutaj się zwracam do dyrektora szpitala powiatowego w Oławie. Czy pana zdaniem jest zbyt wiele placówek szpitalnych? W ogóle generalnie jest to wszystko źle zorganizowane? Należałoby to przemodelować? Panie dyrektorze,
1: musimy sobie odpowiedzieć na co nas stać. Wszyscy mówimy, że w systemie jest za mało. I widać po wszystkich, że jesteśmy w ogonie europejskich krajów, które mają nakłady na służbę zdrowia takie, a nie inne. W związku z czym my musimy bardzo oszczędzać w tym wszystkim. A niestety duża ilość szpitali kosztuje, bo to jest utrzymanie każdego szpitala, niestety, ale kosztuje. I patrząc takie na najbliższe podwórko, myślę, że tylko wykrocę, czy poza te podwórko, bo wezmę jeszcze pod uwagę szpital w Brzegu, który jest blisko Oławy, ale jest w innym województwie zupełnie. To Strzelin, Oława i i Brzeg mogłyby być spokojnie zastąpione jednym dużym, nowoczesnym szpitalem, który by sobie fantastycznie poradził, a personel, który w tej chwili jest w tych trzech szpitalach, znalazłby fantastyczne miejsce pracy. I by był w dużej mierze, y, miałby lepsze y, warunki pracy. ale no to, to niestety. teraz zadają
0: sobie pytanie, to dlaczego tego nie da się zrobić? A może po, da się to ponieważ zrobić? Ponieważ
1: po pierwsze, panie redaktorze, y, wszystkie zmiany w ochronie zdrowia muszą odciąć się od polityki. To jest pierwsza, pierwsza sprawa. Jeżeli będziemy patrzeć zawsze przez pryzmat polityki, to co w wielu miejscach było mówione o tym, że musi to być porozumienie ponadpartyjne. Musi być służba zdrowia, ochrona zdrowia, nie może być oparta o jakieś ambicje polityczne, a w wielu powiatach tak się dzieje, ponieważ tutaj musi być szpital, tutaj musi być szpital. Ja nigdy nie twierdziłem, że w Oławie musi być szpital. Zresztą to, co robię w szpitalu w Oławie wynika z tego, że chcę zapewnić dla tych mieszkańców najlepszą opiekę zdrowotną i poniekąd w wielu miejscach to nam się e, udaje. Natomiast to, żeby to zreformować, to my jako dyrektorzy szpitali powiatowych nie wypowiemy się ani nie zrobimy tego. To niestety, ale musi być jeden, tak jak pan marszałek powiedział, najlepiej jeden właściciel, który spojrzy odgórnie na całą ochronę zdrowia w województwie dolnośląskim, rozdysponuje gdzie, co ma być i sukcesywnie będzie ten tra- plan
3: realizował. To, no to, to, jest... ja, to ja może powiem taki, mhm. taki... taki yy, Ja uważam, że rzeczywiście musimy współpracować, to też często o tym powtarzam, ale też i koncentrować pewne, pewne działalności. To opowiem taką hi, hi, historię z życia. Anegdotkę. To nie, właśnie to nie jest anegdota, anegdota bo to jest rzeczywis- rzeczywista, poważna, poważna sprawa. No, rozmawialiśmy kiedyś a propos właśnie tych aspektu politycznego. Nie, nie, nie da się oddzielić ochrony zdrowia od polityki, bo to są tak Aż emocjonalne to... rzeczy, że po prostu tego się nie da że nasi
0: słuchacze nie mogą teraz zobaczyć twarzy <dryktora> Nie, ale, ale
3: powiem, ale powiem dlaczego. Mm-hmm. Był i. Yy... Mamy duży, nie będę mówił miejscowości, żeby nie wzbudzać niepokojów, ale mamy duży wojewódzki szpital, bardzo dobry jeśli chodzi o, o, o położnictwo, z dużym potencjałem, który mógłby się rozwinąć razy dwa, czyli przyjmować rocznie. Po, po, trochę po,
0: specjalizować.
3: On już się specjalizuje, uh-huh. ale mógłby jeszcze więcej przyjmować porodów, zresztą jest do tego świetnie przygotowany. Obok mamy szpital powiatowy, w którym tych porodów nie ma za dużo, a wiemy też, że i bezpieczeństwo pacjenta jest tym większy, im więcej procedur medycznych wykonywanych jest w danym miejscu. Odległość między tymi szpitalami jest nieduża. Naprawdę nasz szpital ma bardzo dobrą e, renomę. Tamten oczywiście też. to żeby było jasne, tam też e, mieszkańcy są e, zadowoleni. E, powiat traci, traci. No, to trudno używać takich słów, ale powiedzmy inwestuje w ten szpital e, na oddział położnicy e, dodatkowo p- pół miliona złotych e, e, rocznie. I kiedyś rozmawiałem z, ze starostą, mówię, słuchaj, to może byśmy, my byśmy jakby zabezpieczyli obszar powiatu, jeśli chodzi o, o położnictwo, ty będziesz mógł się skoncentrować na innej, innej działalności, te pieniądze, które inwestujesz w ten szpital, możesz zainwestować w, w coś innego. A on mi mówi, tak, słuchaj, bardzo świetny pomysł, chętnie bym go zrealizował. Ale wiesz, co mi się tutaj e, stanie, jeżeli ja podejmę taką decyzję? Będę miał pikiety, e, przykuwanie się do, e, do, do drzwi starostwa, ludzie będą ze świeczkami, z różami, ze wszystkim, na, co, na co, co przyjdzie do głowy. I jeszcze to oczywiście będzie podsycane przez e, innych polityków z opozycji, czy, czy, czy jakiekolwiek pomysły, Dlatego to jest niezwykle trudne podejmować tego typu decyzje. Ale ja myślę, że mm, no,
0: no właśnie, panie Marszałku, co pan myśli? Bo, jak pan mówi o tym, że służba znaczy, zdrowia to jest polityka i nie da się tutaj wyjść poza politykę. Nie, nie, to to
3: nie to jest... że nie służba zdrowia jest polityką, że nie da się jest tego. Elementem jest argumentem Może być rozgrywane politycznie, no tak. Na, na przykład ta o, o, opowiedziana przeze mnie sytuacja, no może być świetnym paliwem dla dla opozycji może być I, 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 i na pewno zostanie wykorzystane oczywiście jeszcze pojawią się tak modne fake newsy i wszystkie inne historie no i, i wtedy rzeczywiście pewnie dla świętego spokoju starosta pozostanie przy mhm. tym przy tej sytuacji która jest a ona będzie generowała dodatkowe koszty ograniczony personel i ja myślę że dojdziemy kiedyś do takiej do takiej sytuacji że będziemy w stanie po prostu popatrzeć na to w sposób zdroworozsądkowy i ułożyć tą, tą sieć. Czyli jednak ponadpolitycznie. Ponadpolitycznie, no a, a dlaczego nie?
2: Szpitale zdecydowanie powinny być ponad podziałami. Mamy, bo... Przepraszam,
0: mamy szanowni państwo, 4 minuty. Ta godzina minęła błyskawicznie. Myślę, że nie tylko nam, ale też naszym słuchaczom, więc już poprosiłbym o pokuszenie się na jakąś puentę, bo pan marszałek chociaż no w zasadzie już spuentował naszą rozmowę pani prezes.
2: Ja powtórzę to, co pan marszałek podpisuje się pod tym, absolutnie nie powinno być polityki w zdrowiu, no ale to jest zupełnie niemożliwe. Natomiast ja myślę, że no Na pewno przyszłość jest i perspektywa taka, że szpitale muszą się łączyć, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Tylko to rozwiązanie nie może powstawać dlatego, że gasimy pożar, tylko ono powinno być racjonalne, po, racjonalnie być pokazane tak, y, która powinna iść odgórnie, tak? Czyli założenia mamy takie, chcemy mieć tyle i tyle szpitali w Polsce, y, chcemy, żeby one funkcjonowały w takich i takich obszarach, na nie dajemy tyle i tyle pieniędzy, prawda? Pan dyrektor
0: Andrzej Drąbsego.
1: Tak, dwa słowa to podpisuje się całym obydwoma rękoma pod tym. Jeden właściciel byłby ze wszechmiar tutaj pożądany, tak. żeby można było spojrzeć odgórnie, rozlokować tą ochronę zdrowia. Nie poruszyliśmy takich tematów jak finansowanie szpitali, sposób finansowania szpitali, jak problem kadr medycznych, kształcenia tych kadr medycznych. To są bardzo ważne problemy, jak również finansowania remontów szpitali, które w tej chwili nie wiadomo skąd mają być finansowane. To są naprawdę bardzo um, trudne tematy. Natomiast to żeby to było wszystko zorganizowane ponad polityką to jest
3: praktycznie fundament.
0: Um, Panie Marszałku jeszcze coś pan doda od siebie.
3: Znaczy ja chciałem powiedzieć też że Rozmawialiśmy o problemach, ale dużo pozytywnych rzeczy też dzieje się w ochronie zdrowia i też do takiego dążenia do skoordynowanej opieki. No na przykład pilota sieci onkologicznej, który, który próbuje połączyć i koordynować tą opiekę, ale również starać się dać narzędzia do tego, żeby ta opieka była wszędzie bez względu na to, w którym miejscu województwa, świadczona na tym samym poziomie. Myślę, że olbrzymim osiągnięciem jest również wprowadzenie na przykład recepty. Ja byłem... O, ke- mam
0: wrażenie akurat, że gdyby nie recepty to w czasach koronawirusa byłoby naprawdę role, źle. Ale,
3: ale my czasami nie doceniamy tego, co się, to, co się zadziało na przykład z e-receptą. Mieliśmy takie spotkanie z naszym regionem partnerskim, Saksonią, z minister zdrowia właśnie Saksonii, która nie mogła uwierzyć w to, że się nam udało wprowadzić e-receptę. No właśnie,
0: a się udało. Stawiamy udało kropkę, się. przynajmniej dziś, o służbie zdrowia Magdalena Puziewicz, karpiek, prezes szpitala w Strzelinie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu. Andrzej Drąsejko, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oławie. Dziękuję. I Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek odpowiedzialny za zdrowie na Dolnym Śląsku. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski.